0: Listen right now sin acento.
1: sin acento. Sin acento. Hablamos sobre cultura, inmigración, sociedad y nuevas tecnologías desde un enfoque económico. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde en LGN Radio con Ángel Gabriel Ramos.
2: tardes amigos y amigas de Leganés y en el mundo, les saluda Ángel Ramos en esta tarde de frío, de esta tarde con vísperas de que va a caer una gran tormenta, estamos de aproximadamente a unos 12 grados centígrados aquí en Leganés, en la Comunidad de Madrid. Gracias amigos por su fiel sintonía, su ahora que estamos haciendo este live, ¿verdad? Entonces, que darles las gracias de, de todo corazón. Eh, por su sintonía a través de LGN Radio. Este es su programa sin acento. Sin acento es un programa que se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde, una hora menos en Canaria. Y felicitar a, hoy a ese gran ser, a, a la mujer, en su día internacional, deseándoles que pasen un, pero un gran, gran y grandioso día. Esto es Sin Acento en el día de hoy. Me has pillado hoy, me has pillado.
0: Listen right now, sin acento.
1: Sin acento. Hablamos sobre cultura, inmigración, sociedad y nuevas tecnologías desde un enfoque económico. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde en el Radio con Ángel Gabriel Ramos.
2: Muy bien amigos. Eh... En esta tarde transmitimos en este su programa Sin Acento a través de LGN Radio, recordándoles que estamos desde Madrid, eh, específicamente en la ciudad de Leganés, que es, un ciudad, eh, que es un municipio de la ciudad española de Madrid y que se encuentra dentro del área metropolitana de la ciudad. Eh, está situada a 11 kilómetros al sudoeste de la capital y su población es aproximadamente de 191 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas para el 2020. Darle gracias al Todopoderoso por esta tarde que nos está dando en este día. También en este día, como les repuntábamos anteriormente, estamos a 12 grados centígrados en la, en la comunidad de Madrid y eh, estamos amenazados con una gran tormenta, lluvia, está todo el cielo gris y pronto pues tendremos lo que es la, la lluvia. Ya empieza un poco a, a llover. Pues, darle gracias al Todopoderoso por tener esta oportunidad en el día de hoy. En este 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Eh, felicitamos a, a todas las mujeres en su día, eh, deseándoles que tengan un excelente día y que sepan disfrutar con sus seres queridos. A ti, mujer, que eres la inspiración para nosotros los hombres. Dar un fuerte y reconocimiento a mi madre también que no se encuentra ya con, conmigo pero donde esté siempre va a ser ese motor siempre va a ser ese combustible para poder continuar en esta vida a mi hija y que también que que es el, el otro motor para continuar y a ti mujer también que te conozco eh, eres ese motor también bien un día pues Será ese avión para poder continuar en, ese, en esta vida. Bueno, amigos, recordándoles que vamos a tener también, como siempre, en, el espe en, en especial en el día de hoy, temas relacionados con, con esta celebración del Día de la Mujer. No sin antes informales que... Eh, para ir desarrollando el programa como siempre vamos a dar unos repuntes vamos a dar lo que son las referencias que nos muestran diferentes estudios, diferentes medios de comunicación escrita, por ejemplo el periódico eh, Cinco Días y así otros diarios de mayor circulación en España acerca de los repuntes de las noticias relacionadas tanto en lo económico, en lo tecnológico en lo social y también vamos a, al final pues vamos a presentar en, en este día 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, las mujeres más destacadas, bueno, destacadas pues eh, existen muchas, pero hemos seleccionado mmm, un buen número de, que, de mujeres que han sido muy influyentes tan, en toda la historia. Bueno, de, si nos vamos a eso, tenemos que remarcar desde Eva hasta la actualidad, bien, pero vamos a hacer eh, tal vez nombres que... A muchos ni por cerca les suena, pero que eh, son mujeres que han estado ahí un, en pie de lucha, que han estado siempre tratando de reivindicar su, su género. Entre las cosas más importantes eh, en la semana, pues hemos, de, eh, hemos rescatado una noticia acerca de la natalidad que se desploma en España y eh, básicamente por lo que es el confinamiento. En diciembre y enero se inscribieron 13,140 recién nacidos, menos que el año anterior. Esto remarca lo que es una caída del 23%. Eh, todo esto en torno a lo que ha sido esta gran pandemia del COVID-19. Nueve meses después, lo, mu, lo, se han cumplido los vaticinios de muchos expertos, ya que todos eh, hacían un, un pronóstico acerca de que, que, que iba a tener una caída hasta de un 30% de lo que es la natalidad aquí en España en respecto a la, a, al año anterior, pero vemos que mmm, se, mmm, el porcentaje siempre fue alto, que en la realidad ha sido el 22,6 respecto a los meses anteriores, eh, ya que con esto de la pandemia pues ha desplomado también lo que es la natalidad de aquí en España. Aún el dato no es definitivo, pero constituye también como un indicador para los efectos del confinamiento, el confinamiento del mes de marzo y abril, cuando solamente fueron concebidos los niños nacidos en diciembre y enero. Esos meses solamente se escribieron cerca de 45 mil bebés, fruto de aquellos días en que el país se, cerró, se encerró en casa y según información de 3,900 registros civiles, que han informado los correspondientes eh, inscripciones. Entre otros puntos, a destacar también recordándoles que, que mm, eh, muchos expertos entre dan tres puntos de realce lo que es el, la, lo, lo que va a marcar la, la economía. Muchos eh, pronosticadores también, se les puede denominar gurús de la economía, han indicado... Que, que los puntos fuertes para lo que es la inversión va a ser eh, en el sector tecnológico, como siempre, como se ha venido desarrollando últimamente, el sector de, de las compras on online y también en el sector agrario. En este punto de, que hacen referencia a lo que es la tecnología, vemos que hay una serie de estudios, y en especial uno que llama mucho la atención de la revista Estrategia de Inversión es que el futuro de la bolsa se llama 5G. Será una revolución y hay que reconocer sus protagonistas. Antes de entrar al programa, el programa también dar gracias a, a Jesús Monroy que siempre nos colabora en la producción del programa. Estábamos hablando extra micrófonos indicando de que ahora todos los estudios de radio eh, pues eh, prácticamente son como una, una especie de, de canales de televisión que se transmiten en vivo, eh, podrán ver luego lo que es un, un corto que, hemos que nos han preparado y, y pues eso es la tecnología, antes pues transmitir a través de la televisión a través de, de internet pues representaba un alto coste eh, los espacios también de comerciales de la televisión pues eran algo inalcanzable, por decirlo así, pero todo esto a, a, a lo que es el desarrollo de la tecnología vemos que contamos con un, un teléfono de alta generación, un, un smartphone o un, un teléfono inteligente, vemos esa facilidad de poder comunicar o expresar o que muchas personas puedan eh, estar en, eh, conectados eh, al mismo momento que, que uno. Eso también en base a lo que es eh, el Internet. Pero ya cuando hacemos un enfoque a lo que es la 5G, esto va a venir a revolucionar porque eh, va a ser más práctico, por decir algo, eh, una operación que se pueda realizar con un médico que está en, en Nueva York, por ejemplo, uh, que esté en la India. Podría tener ese contacto real, o sea, que la diferencia de tiempo va a mermar de uno a dos segundos y podrá um, hacer, como quien dice, tener, interactuar con la, los dos puntos y ser más, más factible. Ese es desde el punto de vista médico que eso va a venir a, a, a dar un buen repunte y también que vemos que, que el sistema de, por ejemplo, en el campo, los sistemas de monitoreo, lo que es para el eh, control de plagas, control de humedad, controla, eh, controlar lo que es la sequía, eh, podremos generar los, los, los drones. Estos van a ayudar a su vez para que uh, procesar la información en tiempo real y eh, con, el cinco, con la 5G, eh, con el 5G, pues esto viene a, a dar un repunte porque se va a poder controlar eh, casi a, a tiempo, lo que es el control de, de la humedad, de la sequía y se podrá tener un, un buen cuadro pronóstico siempre basándolo a una base de datos y toda esta información pues saberla controlar porque también de una forma es obtener de la información los datos y otra es poder darles lo que es la, la, interpre la interpretación debida a todo esto que también va a venir eh, conectado lo que es la inteligencia artificial, que esto nos va a ayudar a predecir o dar unos pronósticos que es mm, de un 100% pues que se acerquen a, esa, a, esa, a ese porcentaje para medir los rendimientos acerca de lo que es la, una producción, por, por decirlo así, en el campo. Eh, hablando acerca del 5G, muchos estudios, y entre ellos, como hemos mencionado, de la estrategia de inversión, que es una revista económica, estos han realizado una, un informe sobre el 5G, que es una te tecnología que supondrá una revolución a toda regla y que será de grandes cambios y que, nos, que podrá afectar en los próximos años, tanto al nivel de consumo como a las empresas que pueden tener una infraestructura, infraestructura que correrá a la hipervelocidad, en lo que nosotros anteriormente hemos indicado, que vamos a tener una conexión casi en tiempo real. Las inversiones asociadas a la implantación y el desarrollo de la 5G en el mundo han ascendido a cerca de los 2,7 billones de dólares, o sea, que estamos hablando de 2,24 billones de euros. Según los datos de Green sea Capital, que es una gestora, eh, británica que da y presta los servicios financieros es algo más de un billón de dólares que han se han destinado a lo que es la infraestructura eh, en el año de la pandemia pues como también no va a estar a afectando a esto lo de la pandemia pues también se ralentizó y no, pero esto no uh, de ralenti ralentizar pues sí, bajó lo que es la la inversión pero en sentido de la inversión de la infraestructura pero no así en sí lo que es el proyecto de tecnológico por excelencia, que también ha destinado cerca de 585 millones de dólares para la instalación de hardware para alimentar Internet. El, el famoso término que debemos acostumbrarnos ya es el Internet de las Cosas, que se conoce por, el, por sus siglas en inglés, que es IOT. Cerca de los 460 millones para adoptar una revolución industrial del 4.0, que en anteriores programas también hemos hablado acerca de cómo ha venido a ser eh, este, este repunte de la revolución industrial 4.0 y de la guerra de, o la gran competencia que existe con el gran 5G. Bueno, para no seguir aburriéndonos y no vamos a, a ir a un tema musical, y así luego pues ya regresamos con lo que es el programa.
0: No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. En dos. Dicen que fue una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear sin voltear sin voltear, sin voltear. y se si habitaran la luna habría más astronautas que arenas en el mar más viajes sale espacio que historias en un bar porque negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no quieran Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe lo inventamos. de el espacio, que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar? Que son es lo mejor que se puso en este lugar, mujeres. Lo que nos pidan, podemos, si no podemos, no existe. Y si no existe, lo no inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pidan, podemos, si no podemos. Listen right now sin acento.
1: O sin acento. Вы Sin acento. Hablamos sobre cultura, inmigración, sociedad y nuevas tecnologías desde un enfoque económico todos los martes de 12 a 1 de la tarde en el Radio con Ángel Gabriel Ramos.
0: Listen right now sin acento. estoy sin acento. Вы Sin
1: acento. Hablamos sobre cultura, inmigración, sociedad y nuevas tecnologías desde un enfoque económico todos los martes de 12 a 1 de la tarde en el Radio con Ángel Gabriel Ramos.
2: En acento ahora se transmite eh, cada lunes a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y para dar ya, como quien dice, el broche de, de, del cierre de broche de oro ya en este programa en honor a la mujer, pues vamos a ir renombrando mujeres que a lo largo de la historia pues, han dado y han aportado a esa lucha de, de la mujer, esa lucha también que que es muy valorable. Vemos los casos de Malala Yousafzai, que Malala fue una activista en favor siempre de los derechos civiles, es especialmente en el, valle, en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tenía prohibido la asistencia de las niñas en la escuela. Toda esta lucha que tuvo Malala pues, la hizo ganar en un premio Nobel de la Paz en el año 2014. Eh, como para olvidarnos de Marie Curie también. Marie Curie eh, fue una gran representante del género femenino, una gran científica, ya que eh, María Curie eh, fue la descubridora de pol, del polonio y del radio, que son elementos químicos y también con la, 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 con la, con la vacuna para lo que era la polio. Esto hizo que Marie Curie también fuera eh, galardonada con lo que es el Nobel de Medicina. Tenemos a, también a Hedy Lamarck. Lamarck Lamar fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza y que reinó en el Olimpo de Hollywood. Poseía pues, sí, un, un gran, un inmenso glamour que todos la admiraban, ya que en sus facetas, pues, ella mmm, se le consideró como eh, un sex symbol y también fue de dueña de una gran mente privilegiada, autora de un sistema de sistemas de comunicación que es todos se basa a lo que las, son las tecnologías existentes. Se le podría considerar que fue una de las precursoras del Wi-Fi, o sea, del Wi-Fi. Eh, tenemos a Simone Bayur, que fue una escritora y profesora eh, de filosofía francesa, se le conoce en su obra por el segundo sexo, ya que fue una de las, sus obras más importantes y para lo que es el movimiento feminista. Entre las latinas más reconocidas tenemos a Frida Kahlo, que es también considerada una de las grandes figuras, especialmente de las tierras mexicanas, ya que fue muy influyente en su tiempo y que y logró trascender a través de sus innovadoras obras en el arte y bueno, ahora siempre la recordamos como la, de una de las artistas más famosas del siglo XX. Rosa Parks también que fue como, que, como se le puede dar en referencia a la primera dama de los derechos civiles en el, por el Congreso de los Estados Unidos, ya que Rosa Parks fue una activista que el repunte de ella, pues ella por su color de piel, pues siempre se tenía que dar privilegio a las personas de té blanca. Una vez ella se eh, trasladaba de un punto de la, de la ciudad, de una ciudad en Estados Unidos, y se negó en dar el asiento a una persona blanca. Eso la hizo mantener una lucha y la que la llevó también a reivindicarse en lo que es en la lucha femenina. Eh, nos vamos aquí cerca, nos vamos a Rusia y tenemos también a Valentina Tereskova. Tereskova eh, fue la primera mujer de la historia en viajar en el espacio y la única en hacerlo de forma solitaria a, a bordo de la, de la nave Vostok en, que eso vino a dar un gran impulso a la mujer en el año 19, 1963 en plena también guerra fría, en la guerra de la tecnología de entre los dos, dos grandes eh, titanes que fueron en ese momento, que, que era Rusia y Estados Unidos. Ella formó parte de un estudio que buscaba dar una respuesta a la pregunta de que si, la mujer, si las mujeres ofrecían el espacio de la misma resistencia física y mental que los mismos hombres. Pues al final esta, este estudio pues nunca se dieron los resultados, nunca pueden bueno, eh, oficialmente pues no sabemos nada de esa valoración que pudieran haber hecho los rusos en su momento. Como también eh, algo de que tenemos que tener muy, muy claro que la mujer siempre ha tenido ese repunte en la moda, en el diseño y en muchas facetas de, de la vida, también tenemos que tomar en cuenta a, a Coco Chanel, que mar ha marcado un antes y un después en el mundo de la moda, ya que durante la Primera Guerra Mundial dejó al lado sus opulentos vestidos femeninos y adoptó prendas tradicionalmente masculinas con el estilo sencillo y cómodo para dar un pequeño giro a lo que era la moda en ese momento. Tem también tenemos a Amelia Earth, que además de haber sido una de las pioneras en la aviación en Estados Unidos, y fue la primera mujer piloto en cruzar eh, el océano Atlántico. Eh, también si nos vamos ya a lo que es el, los países musulmanes, donde la mujer siempre ha tenido un pero un, una carrera muy difícil, tenemos a Benazir Bhutto, que Benazir Bhutto fue la primera mujer en ser elegida la primera ministra de un país musulmán. Bhutto llegó a los titulares de todo el mundo cuando ganó las elecciones en 1988 en Pakistán. Tomamos en cuenta también a Catherine vilón que en los 90 años de historia del Oscar, únicamente se ha nominado cinco veces a una mujer en esta categoría por ser la mejor directora. No obstante, solo eh, una ha conseguido hacerse de este galardón, como es Catherine Bilón. Bien, vamos ahora también a... Hacer un, una pequeña escala aquí en España, donde encontramos a Dolores rubí que con, con solo 22 años, ya Dolores ya era madre de seis hijos y tuvo que tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Lejos de identificarse como el prototipo de una mujer en su época, se negó a verse relegada al cuidado de sus proles y de la cocina y de los fogones, hasta entonces el mundo, el mundo limitado para ellas, para las mujeres. Y esto, pues, y le hizo romper una, esa brecha y plantar eh, cara a su esposo, decir de que ella, pues, dejaba ese prototipo de mujer, que mmm, ya no iba a, a haber más hijos y que, que es, es, inició lo que es la lucha reivindicativa de la mujer. Vamos a Virginia Woolf que con sus novelas y sus escritos, esta escritora británica se convirtió en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario en el siglo XX. De hecho, su ensayo en una habitación propia, que data desde 1923, es uno de los textos más citados por, este, por el movimiento femenino. Eh, volviendo también otra vez a lo que es España, vemos que España siempre pues, eh, ha sido muy afectada, ¿cierto?, directamente con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues no tuvo su problema, pero sí ha tenido problemas en guerras civiles. Pero esto hace que Clara Campoamor sea la que levante esa bandera reivindicativa, ya que fue una destacada escritora política y defensora de los derechos de la mujer española. Nunca ocultó sus ideales republicanos, por ello, cuando se proclamó en abril 1931, quiso... Estar en la sala de máquinas con el nuevo régimen para intentar consagrar el principio democrático de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Consiguió su escaño en la fila del partido radical y participó también en la comisión que redactó la constitución y defendió el pleno eh, sufragio femenino en un memorable debate frente a 470 hombres y, y solo ella de mujer. Victoria King, que en la última hora renunció eh, en apoyarla por razones de oportunidad, la que la mujer merecía el derecho, aún ella se le considera, pues, la procursora lo que es el sufragio femenino aquí en España. Si nos vamos ya para lo que es la medicina, eh, Gertrude Elión, ella ganó el premio Nobel de Medicina en 1988 y sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Es esto también ella vino a dar un, un gran impulso a lo que son las píldoras que transformaban la leucemia infantil que era fatal en ese momento Aún ahora pues la enfermedad eh, pues ah, cobra cerca de 80% de las vidas. Bueno amigos pues nos vamos a, a el tema de hoy que ha sido el de la mujer pues vamos a escuchar un algo de la historia y, y regresamos.
4: El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo, su finalidad es poder recordar a quienes fueron las pioneras en la demanda por la igualdad de derechos y oportunidades. Varios sucesos de importancia marcan este día. Una conferencia internacional en Dinamarca, un levantamiento de mujeres rusas, una protesta de mujeres en Manhattan y una ocupación de trabajadoras neoyorquinas. A continuación, Revisaremos la historia que se conoce en torno a este importante día. Una de las versiones más difundida señala las grandes movilizaciones de trabajadoras producidas en todo el mundo a fines del siglo XIX como punto de partida. En estas, las mujeres que trabajaban con salarios más bajos e inferiores condiciones laborales que los hombres comenzaron a organizarse. Revisemos los acontecimientos de Estados Unidos. Cuenta la historia que el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles de Nueva York salieron a las calles a protestar por las malas condiciones de trabajo, la larga jornada laboral y su derecho a sindicalizarse. Aunque fueron violentamente reprimidas por la policía, el impacto que provocó esta manifestación fue tan importante que todos los años las trabajadoras continuaron saliendo a las calles. 50 años después, mujeres de la fábrica Triangle en Nueva York organizaron un sindicato que fue rechazado por los directivos de la empresa, quienes además expulsaron a sus dirigentes. Como respuesta, decenas de mujeres organizaron huelgas y concentraciones masivas reclamando mejores condiciones laborales y salarios en lo que se llamó el Gran Levantamiento. Dentro de estos sucesos existe también una historia en la cual sucede un grave accidente en el que mueren calcinadas más de 120 obreras de la fábrica Cotton. Para algunos, este hecho fue el 8 de marzo de 1910, para otros en 1908 o el 25 de marzo de 1911. Lo que no se pone en duda es que ocurrió en el marco de las sucesivas movilizaciones de las mujeres textiles de Nueva York por conquistar sus derechos.
2: Bueno amigos, hemos escuchado a lo, la historia de, de lo que significa este 8 de marzo para lo que es el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por su compañía en el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, en este su es programa sin acento que se transmite a través de LGN Radio. Muchas gracias y que estén bien todos. Bye, bye.
5: Las mujeres o oh, mujeres tan divinas.